0: Здравствуйте. Перед тем, как начнется программа, объявления. После новостей в 14.30 сегодня в эфире у нас бывший министр госбезопасности Грузии, общественный деятель Игорь Георгадзе. 30 октября в Грузии выборы. И Игорь расскажет нам, что нам ждать, какова ситуация в нынешней Грузии. Я с нетерпением этого жду, потому что кроме пропагандистской чепухи, я пока нигде ничего еще не встречал. А у нас сегодня одна из голливудских историй. Родился ли этот человек в Голливуде? Нет, не родился. Имел ли какое-то отношение к кино? Достаточно поздно в жизни имел. Но без предварительного рассказа о нем, который, конечно, не сегодня не закончится, мы не сможем понять величие этого человека и того, что он сделал в Голливуде. Один из. Но вклад его в революцию в области домашних развлечений недооценивать нельзя. Итак, Акио Морита родился в 1921 году. Родился в богатой семье. У его отца, которого звали Кюэзайемон Морита, что это за имя, мы чуть позже вместе выясним, возглавлял производство сакэ, национального японского спиртного напитка. И так как Акио был его старшим сыном, его будущее было предопределено. Конечно, он унаследует дело отца и будет приумножать богатство семьи, ну, и свое собственное. Но... В последний год войны, когда Акио Морита изучал в Осахском университете физику, а к делу наследника, главного наследника, его готовили с 10 лет. С 10 лет он сидел рядом с отцом в совете управляющих на всех заседаниях. Он год проработал в военном научно-исследовательском учреждении. И именно там он встретил Масару Ибуку. Или Масару Ибука. Любое ударение дозволительно. Это был великий изобретатель. И именно звезды определили, что это было совершенно великолепное партнерство. И Акио не захотел продолжать семейный бизнес. И тогда отец его проявил высшую степень благоразумия. Он финансировал первое дело – своего старшего сына. И переехал он в Токио. Токио был тогда, да и не было, наверное, такого города, потому что все знают про атомные бомбардировки Нагасимы и а, Нагасаки и Хиросимы, прошу прощения, но мало кто знает про ковровые бомбардировки того же Токио, больших японских городов, Естественно, основным строительным материалом традиционно в Японии было дерево, бумага, фанера. И во время серьезных ковровых бомбежек, когда использовались зажигательные бомбы, Токио превращался в один огромный костер. Нечто подобное было и при бомбардировках союзнической авиации Дрездана. И вот мастерская. У меня не поворачивается язык назвать это фирмой. Это была мастерская в подвале. Правда, надо сказать, что название было, ох, какое огромное. Токийская телекоммуникационная инженерная корпорация. Может быть, кто-то и улыбался тогда когда видел подобную вывеску. Но двое компаньонов с успехом восполнили эти шутки позже. И тогда Акио Морита обратил свое внимание на то, что японцы после войны мало едят. И мастерская начала производить рисовые скороварки. Может быть, кто-то улыбнется, может быть, кто-то скептически хмыкнет. Лучше почитать бытоописание после военной Японии. И понять, насколько все это было актуально. Потом они начали производить переносные светильники и многое другое, без чего послевоенный быт обычного японца был бы гораздо менее комфортен. Тем более, что американцы для поддержки возрастающей, возрождающейся японской промышленности предоставляли некое освобождение от возных пошлин на японские товары в Соединенные Штаты Америки. И это было весьма э, разумно, потому что никто денег впрямую не давал. А коли выжил, подобный импортер, ну и хорошо. А коли он не выжил, тоже очень хорошо. А одновременно в то время в Германии был такой концерн, который раздербанили э, после войны, АЭГ. Этот концерн производил магнитофоны. А по тем временам магнитофоны, которые, кстати, начали делать Мурита и его компаньон, запись производилась на проволоку. Только проволоки тогда в Японии не было. Это был стратегический военный материал, ресурс. Именно поэтому а, Марита начал думать, а на чем же еще? Так вот этот германский концерн АЭГ совершенно другая была технология записи. То есть, запись производилась и на бумажной ленте, и на ленте. Условно назовем ее пластмассовой. Я это делаю для того, чтобы не влезать в технические детали. А вскоре после войны Марита выкупил патент на, на это изобретение, на новую пленку который был у военнослужащего армии США Маллина, который вовремя подсуетился и патент оформил на свое имя, а вот изобретение было не его. Что я могу сказать? Американская сметка и предприимчивость. Выложил он за это Полноценные половиной тысячи тогдашних американских долларов. Вполне возможно, это было по тем временам действительно серьезной тратой. Но, наверное, это было одно из первых проявлений блестящего предпринимательства Мариты. Я не буду называть его бизнесменом. Для меня он предприниматель. Вот предприниматель в лучшем смысле этого слова. Он не сидит на месте. Он ищет новые идеи. Он ищет новые рынки. То есть, это поле его эффективной деятельности. Он с юности любил... Разные иностранные, как сейчас бы сказала, продвинутая молодежь, гаджеты, различного рода устройства. И у него был такой детско-юношеский спорт. Он разбирал все эти устройства, а потом выяснял, он их соберет обратно так, чтобы они работали, или у него это не получится. И все эти его упражнения, конечно, пошли. Позже во благо. Далее. Э, не садка, не валка. Опять же, не, я повторяю, не садка, не валка. Марита и его фирма становятся самыми крупными экспортерами магнитофонов в Японию. А тогда подобное устройство, но оно было неоценимо для тех людей, которые увлекались музыкой, но пластинки всегда стоили дорого, в особенности, если речь шла о классике или о модной эстраде, тогдашние виниловые пластинки далеко не всем были доступны. И э, в первый раз... Марита отправляется в Америку в 1953 году. Там он заводит многочисленные кон... дружеские контакты, дружеские связи с большим количеством американских управленцев, промышленников. Управленцы не вот как у нас эффективные управленцы – Извините, не ночь помянуты будут. А управленцы – люди, эффективно руководившие предприятиями, отраслями. То есть, люди, которые занимались производством, а раз они занимались производством, то я всегда считаю, что они занимались делом. Прежде всего, делом. А к тому времени уже, Марита понимает, что его фирма компания должны выходить на международный уровень. Ему тесновато становится в Японии, а магнитофоны производят, и не только его корпорация, магнитофоны производят и другие, но они все должны, Отдать морите долю малую или долю большую, потому что патент принадлежит ему. Еще одно свидетельство неординарности этого человека. Так э, что же это за такая интересная корпорация, которая позже начинает уже сотрудничать с таким европейским, голландским гигантом, как Philips Electronics. И Марита придумывает название. Он называет свою корпорацию Sony Electronics. Sony это от латинского сонус, звук, но Марита одновременно приспосабливает название к японскому уху, и в мире название Сони прививается безо всяких трудностей. И вот вместе с Филипсом они начинают свою деятельность, они уже партнеры, новый звук. Что же это за новый звук такой? Марида поклонник классической музыки, и он хочет слушать свои любимые симфонии Бетховена, он хочет слушать Баха, чтобы ему не приходилось вставать когда кончилась сторона пластинки и переворачиваете ее. И вот так в сотрудничестве с Филлипсом появляется формат CD, компакт-диск. А было бы ошибкой посчитать, что Марита в, данный, в то время... Полностью сосредоточился на магнитофонах. Нет. Sony выпускает звукоаппаратуру, телевизоры. И постоянно идет вперед, может быть, даже возглавляя движение прогресса в области, опять я повторю, домашнего развлечения. Или, может быть, это будет точнее, индустрии домашних развлечений. Почему-то люди, которые привыкли к тому, что в свое время они не могли сказать доброго слова о японских товарах, японские товары, ну, какие-то они колониальные, однодневные, плохого качества – но когда речь уже заходит об аппаратуре Sony, о телевизорах Sony, такого никто сказать не может. Итак, компакт-диск. Если компакт-диски выпускаются и сегодня, а я думаю, они выпускаются сегодня, Sony до сих пор получает свои деньги. Опять, малую долю, большую долю. Идеи посещают Мариту, ну, может быть, не каждый день. Но оцените качество одной из таких идей. Например, есть две легенды. Естественно, любое крупное событие обрасает легендами. Дерьмо легендами не обрастает. Нет. Это где угодно, вы возьмите. Но подобного не происходит. Итак, первое. Марита при своей любви классической музыке. А у него старший сын любит хард-рок. Ну, он очень шумную музыку. Марите деваться некуда. Он приходит на совещание, где у него сидят управленцы. Управленцы в данном случае в хорошем смысле этого слова. Инженеры. А у Мариты было прозвище. Инженер. Я думаю, такое прозвище дается только, исходя из глубокого уважения к данному персонажу. И начинает рассказывать о своей проблеме. Суть решения. Я хочу слушать так, чтобы мой сын мне не мешал. Или пусть мой сын слушает так, чтобы он не мешал мне. И один из его друзей, коллег, очень богатый человек, весьма и весьма преклонном возрасте. Он рассказывает Марике, что я достаточно активен, прекрасно себя чувствую. Но я скучаю без классической музыки, когда отправляюсь в дальние полеты, рейсы, деловые командировки или просто какие-то поездки по всему земному шару. Как бы мне послушать музыку-то в этот момент? И вот так рождается знаменитый в то время Вокман. Небольшое заигрывающие устройства. И теперь все могут слушать по этому портативному звуковоспроизводящему устройству свою любимую классическую и не только музыку. Когда ничего не прерывается, ты не мешаешь всем остальным. И одновременно... Это не случайность, это целенаправленная деятельность мозга, деловая деятельность. Вокман приобретает колоссальнейшую популярность у молодежи. Когда молодежь едет в метро или на автобусе или катается на велосипеде, от а тому времени уже приобретают колоссальную популярность пробежки для здоровья, то есть дела корпорации Sony и дела самого Мариты идут очень и очень на лад. И далее Марита решает, что теперь он должен заниматься совершенно другим направлением. Пока это направление в быту и дома, оно еще не завоевало мощнейших позиций, которые это направление еще завоюет. Этому завоеванию еще какое-то время нужно для того, чтобы полностью покорить Весь мир. И Марита делает то, что производит уже настоящую революцию. Настоящую. Это видео. Нельзя сказать, что в те прекрасные времена видео не существовало. Ну, конечно же существовало, но как же можно было без видеомагнитофона, подчеркну, профессионального, заниматься богоугодными делами на телевидении. Конечно, там были видеомагнитофоны, и эти видеомагнитофоны были весьма э, хороши, только... Делала их такая компания калифорнийская, Ampex И стоила одна такая установка. Почему установка? Потому что она весила полтонны. А стоила она 800 тысяч долларов. Это 800 тысяч долларов начала 70-х годов. Это нынешние доллары, которые печатают, когда захотят, ну, и в каких-то там более-менее разумных количествах. Казалось бы, учитывая хватку Sony, учитывая высокопрофессиональный управленческий состав и ко всему этому еще прилагалась гениальность Мариты и его неполная небоязнь менять и так далее, и так далее... Огромное количество руководящих работников Sony, в особенности в Америке. Потому что у любой огромной корпорации отделение в Америке это, скорее всего, то, что приносит львиную долю доходов. У него иностранцы. Иностранцы. Не японцы, как это традиционно было. Это иностранцы. И вот сам Марита начинает наступление на фронте видео. Казалось бы его ждет несомненный успех. для этого есть абсолютно все предпосылки против него джевиси вот что было потом и каким революционером оказался марита, это в следующую субботу. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, в этом получаси, как и было объявлено в самом начале программы, у нас гость, бывший министр Госбезопасности Грузии, общественный деятель Игорь Георгадзе. Игорь, здравствуй. Добрый-добрый день, Леонид. Игорь, я прошу тебя, пожалуйста, значит, 30-го выбора, как их встречает Грузия, чего от этих выборов сдать и обстановка в стране?
2: Хорошо, постараюсь в рамках отведенных мне передачи ответить на этот вопрос, что же происходит у меня на родине. Но прежде, если ты разрешишь, Леонид, я хотел бы обратиться к труженикам российских
0: СМИ. Внимательно слушаю.
2: Уважаемые представители четвертой власти, нижайше прошу вас, при освещении вопросов, происходящих в Грузии, пожалуйста, будьте чуть-чуть снисходительны к народу Грузии, который не настолько виноват в том, что Грузии на протяжении 9 лет правил неадекват Саакашвили, который нанес огромный ущерб нашей стране. Мы до сих пор не можем оправиться от его правления. Поверьте мне, несмотря на напряженные отношения между нашими странами, грузинский народ в своем подавляющем большинстве исторически всегда тянулся и тянется к русскому народу. И, пожалуйста, не забывайте, что Саакашвили совершил преступление не только против грузинского, но и против российского народа. Ведь это по его приказу 8 августа 2008 года, в день открытия Пекинской Олимпиады, грузинские вооруженные силы напали на спящий Цхинвали. И вместе с мирными жителями убили 67 российских миротворцев. И более 200 российских военных были ранены. Я это к тому, что называть в своих репортажах, аналитических программах и ток-шоу военного преступника Саакашвили, совершившего преступление против человечности, ласковым именем Мищико, это для грузинского уха, как если бы легендарный советский диктор Юрий Левитан или художники Кукрыниксы в период Великой Отечественной войны называли бы Гитлера Адольфиком или Гитлеренком. Ведь Мишяко – это ласкательное от Михаила. Чего-чего, но ласкательного он явно не заслуживает, даже если это делается с иронией или сарказмом. И еще просто на секунду представьте, что сделали бы израильтяне, если бы такой персонаж, как Саакашвили, был повинен в смерти 67 израильских военнослужащих. И как израильские СМИ его называли бы? Это коротким обращением. Спасибо. Просьба. Да. Ну, а теперь непосредственно главному вопросу о происходящих в Грузии событиях. Сегодня Грузия, накануне второго тура выборов местные органы власти, в очередной раз сдает экзамен на зрелость. Идет проверка на зрелость грузинского общества, политических партий, на зрелость руководства страны. И должен сказать, что процесс этот вызывает некоторую тревогу и озабоченность на фоне тех событий, которые происходят как внутри Грузии, так и вокруг нашей страны, в Закавказии, в Турции, в Сирии. Напомню нашим слушателям, что сегодня у власти, в Грузии, находится партия «Грузинская мечта». Эта партия была создана Бензиной Иванишвили, которому на президентских выборах 2012 года народ оказал огромное доверие и поистине всенародную поддержку. «Грузинская мечта» за время своего управления, безусловно, сделала немало. Сам Бедзина Иванишвили это, кстати, не все знают, на различные программы, рассчитанные на подъем экономики Грузии и благотворительные цели, что называется, из своего кармана потратил более трех миллиардов долларов. Но народ, который освободился от режима Саакашвили, ожидал и ожидает большего и от Иванишвили, и от его партии «Грузинская мечта». Граждане Грузии, которые с января 2004 года по октябрь 2012 года жили, говорю это без преувеличения, в условиях абсолютной власти психически неуравновешенного наркомана, который установил в стране власть беспредельщиков, власть с элементами провинциального, пещерного фашизма. Так вот, граждане ожидали, прежде всего, восстановления справедливости. Вот чтобы понять мотивацию населения, которое, скажем прямо, рассчитывало на народное возмездие по отношению к Саакашвили и его криминальной команде, надо понимать главное. В частности, то, что в конце 20-го и в начале 21 века население Грузии в рамках теории управляемого хаоса, Стивена Мана подверглась беспрецедентному по своей жестокости эксперименту. Экспериментатор, как его принято называть, Вашингтонский обкон, привел к власти в Грузии, буквально посадил на голову нашему народу национальное движение. По сути, это националистическое движение, это нацисты, а не националы. Во главе трех самых верных и преданных учеников Шеварднадзе. Зураба Жване, Нинопа Джанадзе и Саакашвили. Шеладнадзе к этому времени уже не мог удовлетворять запросы заокеанских хозяев. Так вот, хозяева в голливудских традициях разыграли видимость революции. Назвали ее «Революцией роз». Это в декабре-то розы, да? И этот эксперимент показал, что в однополярном мире... А мир тогда таким и был. Можно делать все, что хочешь, не опасаясь каких-либо отрицательных последствий для себя. Кстати, американцы не остановились, эксперимент все еще продолжается. Да, правда, не такими изуверскими методами, как при Саакашвили, но продолжается и суть его, и цель его окончательно превратить Грузию Воголтелого врага России и накрыть Грузию натовским зонтиком. Вот недавний визит в Грузию министра обороны США Ллойда Остина наглядное тому подтверждение. После вот этого небольшого отступления, которое ты мне разрешил сделать, Леонид, и которое отчасти поможет лучше понимать под оплеку того, что сейчас происходит в Грузии и с чем связано мое обращение к четвертой власти России, коротко о том, что натворил режим Саакашвили за девятилетний период своего правления. Первое. Из двух миллиона 800 тысяч жителей... Грузия фактически вот столько проживала в период правления Саакашвили. Через тюрьмы прошло 330 тысяч человек. Никогда в Грузии за всю ее историю такого не было. Даже в годы репрессий 30-х годов прошлого столетия. Только вдумайтесь, каждый девятый житель Грузии прошел через Саакашвиловские тюрьмы. Сегодня уже документально установлено, что в тюрьмах использовались Жесточайшие пытки, изнасилования женщин, и мужчин проводились незаконные медицинские операции над заключенными, у которых изымались здоровые внутренние органы для последующей их продажи. Кстати, это направление медицины, ну в кавычках, в стране курировала лично бывшая жена Саакашвили. Об ужасах в тюрьмах Саакашвили есть много документальных сюжетов, написаны воспоминания тех, кто подвергался невыносимым истязаниям, снят художественный фильм, но на Западе это никого не интересует. Так называемые западные правозащитники словно в рот воды набрали. Ни одного голоса против того, что творили саакашвиловские силовые структуры. Для Запада главное, что их ставленник справился с основной задачей. Развернул Грузию спиной к России. А то, что лицом к Турции, это их не волнует. Это дело наше. Мы должны решать эти проблемы. Второе. Саакашвили лично ответственен за публичные расстрелы молодых ребят, которые не желали быть послушными рабами его режима, в буквальном смысле в прямом эфире телевидения на улицах Тбилиси, без суда и следствия. Третье. Грузия никогда не забудет так называемые маски-шоу. Это когда для устрашения граждан страны по телевидению Чуть ли не каждый вечер показывали, как зонда команды Саакашвили врываются по ночам в дома неугодных режиму жителей и их голышом выволакивают из квартир. Четвертое, самое ужасное, что можно было сделать для ломки национального менталитета. Саакашвили насадил в стране оплачиваемое доносительство. Это когда за письменный донос или аудио- или видеозапись с проклятиями в адрес Саакашвили и его режима добровольный, в кавычках, информатор получал деньги. В период правления Саакашвили оплачиваемое доносительство и стукачество на конкурентов, соседей, друзей, нередко на родных и близких, было превращено в отдельную статью дохода значительной части граждан Грузии. Повсеместное прослушивание телефонов и помещений, тотальная слежка за нелояльной частью граждан Грузии, стукачество. Все это было повседневностью жизни моих соотечественников на протяжении 9 лет. Вот представьте себе, после изгнания Саакашвили из Грузии из тайников его силовиков и зондеркоманд было изъято 35 тысяч видео и аудиоматериалов с компроматами, как на противников режима, так и на своих соратников. Да-да-да, на соратников на всякий случай тоже собирали, чтобы держать их в узде. Но что характерно, по настоянию американских кураторов, все эти видео-аудиоматериалы были публично уничтожены. Американцы не разрешили властям, пришедшим на смену Саакашвили, использовать эти материалы против самого Саакашвили и его силовиков в качестве вещественных доказательств, грубейших, уголовно наказуемых нарушениями права и свободы огромного числа граждан Грузии. Пятое. С первого до последнего дня правления Саакашвили в стране велась Постоянная агрессивная антироссийская пропаганда насаждалась токсичная русофобия. И все это на фоне вовлечения грузинской молодежи в систему так называемых европейских общечеловеческих ценностей. и Прежде всего, приобщение их к ЛГБТ-движению и неприкрытого натравливания нашей молодежи на грузинскую православную церковь. Шестое. Все это, вот то, о чем я сказал, и многое другое довершили дело переформатирования национального самосознания грузинского этноса. Этноса, как минимум с трехтысячелетней историей и традициями. Значительная часть сегодняшних грузинских юношей и девушек не имеют ничего общего с теми молодыми людьми, которых воспевали грузинские поэты И о которых в народе Многие века сочинялись Песни, былины, предания На чем воспитывались Поколения и поколения Грузинской молодежи Седьмое и последнее Завершающее Самому Саакашвили и его силовикам Сошли с рук убийства и расправы С политическими противниками режима И личными противниками Саакашвили Саакашвили они не ответили за отъем у граждан собственности на миллионы и миллионы долларов, которую, им переоформ... э, которую они вернее, переоформляли на себя и своих родственников, близких друзей. Причем отъем собственности производился как у крупных бизнесменов, так и у мелких торговцев, владельцев ларьков, которые едва сводили концы с концами. Сошли с рук все преступления против своего народа и, главное, преступление против человечности, совершенные ими в ходе развязанной лично Саакашвили войны в Южной Осетии. Народ Грузии ждет, когда Саакашвили и его ближайшие окружение понесут ответственность за совершенные ими преступления. Так вот, отвечая на твой вопрос, Леонид, что происходит сегодня в Грузии, подведу итог. Вот на таком историческом и сегодняшнем фоне происходит судьбоносная для будущего нашей страны борьба за сохранение самобытности нашего народа, борьба против всего наносного, что превращает нас, грузин, вообще человеком, где нет таких понятий, как папа, мама, а есть родитель номер один, родитель номер два. Есть панель, на которой стоят юноши с силиконовыми грудями и накрашенными губами, торгуют своим телом, где торжество однополых браков, где втоптана в грязь память о наших великих предках, жертвовавших собой ради своей веры, ради сохранения нашей национальной идентичности. А если еще заземленней, Идет борьба за недопущение повторного прихода к власти Саакашвили и его банды. Вот на самом деле, что происходит у меня на родине в Грузии. Нам надо в очередной раз сделать правильный выбор. Для меня и подавляющего большинства населения Грузии этот выбор очевиден. Это выбор в пользу возвращения Грузии в единое духовное, культурное, экономическое пространство с Россией. Это выбор на тесное, взаимовыгодное сотрудничество как с Россией, так с Евразиатским экономическим союзом. Игорь, тебе спасибо скоро... тебе. Да. Не укладываемся еще. Я... почему Заакашвили оказался в Грузии.
0: Да, давай, конечно, конечно.
2: А, значит, э, задают три вопроса таких. Для чего Саакашвили приехал в Грузию? Коротко, чтобы на фоне проходящих выборов э, устроить беспорядки и силой вернуть себе власть. Почему оказался в тюрьме? Потому что заочно был осужден за совершенные им конкретные уголовные преступления. Как оказался в тюрьме? Я как человек, чья жизнь всегда была связана с работой в спецслужбе, понимая, как это произошло, не буду углубляться в детали. Скажу только, что это была комплексная операция грузинских спецслужб по созданию у Саакашвили иллюзии мнимого благоприятствования. В результате Саакашвили сам, ну, по крайней мере, так это выглядит, залетел в клетку, откуда, надеюсь, он не скоро выпорхнет. Вот примерно все, что я успеваю сказать за это
0: время. Доклад закончил. Тут же самое главное твое желание – ты всегда э, желанный гость. У меня вот тебе какой вопрос. Да. Перв, у меня два. Первый. А, американцы были в курсе этой операции грузинских спецслужб или нет? А ты знаешь что?
2: Я скажу так. Вот э, все, что случилось в Аккашвиле, это прежде всего. Его самоуверенность, безнаказанность, его неадекватность, неуме... не... неуемное стремление к власти, к обогащению. Все это не позволило ему почувствовать э, то очевидное обстоятельство, что он уже надоел и Грузии, и, и Украине, и даже своим хозяин... хозяевам, которые его крышевали. Его просто все бросили на произвол судьбы. Я думаю так, если бы получилось у Саакашвили поставить Грузию с ног на голову. Хозяева поощрили бы его. А нет, в таком случае, как говорят, баба с лозу кобыли легче.
0: Вот такое Все. мое видение. Спасибо. Этого. Второй вопрос у меня. Ты говорил о восстановлении справедливости. У меня личный вопрос. Ты более 20 лет не можешь вернуться к себе на родину. Да. Э -э да. Идут судебные прения, разбирательства. Как ты оцениваешь Возможно, что ты вернешься к себе народу
2: Ты знаешь что Ты правильно сказал, более 20 Для меня это чуть-чуть существенно Более 26 лет Значит, а. э, ну, я сначала С самого начала, как власть сменил Саакашвили ушел Ни, кстати, ни Шеваднадзе, Ни Саакашвили не давали возможности Рассмотреть мой вопрос в правовом поле, то есть в судебном порядке. Вот объявили в 95 году в розыск, и до свидания. Вот мы тебя разыскиваем, не впускаем. Ну вот была политическая воля проявлена э, Бензина и когда он был премьер-министром. И э, там через какое-то время, через три года запустили процесс рассмотрения в суде моего вопроса. Значит... А шестой год идет процесс. А, ну так, для сравнения, Нюрнбергский процесс закончился за 11 месяцев. Мой идет шестой год. А если у меня надежда? Ну, надежда у меня всегда есть, я оптимист по жизни. Но ты понимаешь, в чем дело? Во всех силовых структурах, в судах сидят люди Саакашвили. Так, для, для, для понимания еще, на каждом судебном заседании сидит представитель посольства США и аккуратно все записывает, что там озвучивается. Ну, 6 лет рассматривать э, дело, в котором нет ни одного, ни одного свидетельского показания против меня. Ни вещественного, ни словесного, ни письменного. Представляешь, на, на том судебном процессе, который был назван э, процессом века, Значит, допросили 365 свидетелей, 100 с чем-то там пострадавших и 12 подсудимых. Нет ни одного свидетельского показания против меня. Угу. И 6 Спасибо, лет рассматривающих... Игорь. Ты готов ответить
0: на вопросы слушателей? Да, да, да. да. да, да. Пожалуйста, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Алло,
3: алло здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, очень внимательно слушаю вас Всегда восхищаюсь вашим глубоким аналитическим мышлением Я сам родом из Грузии Поэтому для меня это тоже большая боль то, что там происходит сегодня У меня к вам один вопрос Почему мы видим на телевидении то вот Волны этих сторонников Саакашвили И ничего мы не видим если, если есть такое Тех людей, которые возмущаются И требуют немедленного вот ареста, наказания все Противников Саакашвили Почему вот этого Или может там этого действительно ничего не происходит И тогда получается так, что та власть Которая пришла сегодня Она тоже находится под патронажем США Это же, наверное, вот так получается Спасибо большое
2: там было прерывисто, я не все до конца услышал, но вот последнюю фразу, что находится ли власть под патронажем, вы знаете, что оказалось загнать под пету хозяина страну легко, а вот выйти оттуда очень сложно. Я не скажу, что сегодня... Ну, вот такими же методами действует сегодняшняя власть как действовала саакашвиловская с точки зрения выполнения всех желаний и приказаний э, хозяю но безусловно грузия пока находится под патронажем поэтому все остальное надо рассматривать через эту призму
0: а... Пожалуйста, если у кого-то есть еще, это будет последний вопрос Игорю Георгадзе. Таковы временные ограничения. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А, скажите, пожалуйста,
3: Игорь, а все-таки Иванишвили, вот ну я, насколько о нем наслышан, читал, он как бы про-российский такого направления политик? Или он все-таки не совсем про-российского направления? Как ваша оценка?
2: Спасибо. Ну, если... Да, и, и если говорить э, вот этими терминами, кстати, вот меня называют пророссийским политиком, да, э, я считаю, что люди, которые тянутся к России, они прогрузинские, потому что это в интересах Грузии. Ну что, если бы я тянулся к Турции, я был бы э, прогрузинским политиком, вот там бы я был протурецким. Так, э, сам Иван э, Иванишвили, Безина Иванишвили, да, вы правы, он э, понимает, где добро, а где зло. Он э, старается, старался. сейчас он объявил, что ушел в тень, и все, он оставил политику. Не хочется в это верить, но все-таки э, он старался наладить отношения с Россией в тех рамках, в которые мы позволяли шевелиться те, кто э, ну, называются у нас хозяевами. Вот так.
0: Игорь, я думаю, осталось меньше минуты. Чуть меньше минуты. Значит, я желаю тебе, я думаю, от имени э, наших слушателей, чтобы благополучно разрешилась твоя ситуация, ты смог вернуться на родину.
2: Спасибо, дорогой. Спасибо, Леонид. Спасибо а большое. Вот.
0: А по итогам выборов э, будет на то у тебя возможность и твое желание... Ты тогда приходи в воскресенье на два часа для того, чтобы ты проанализировал и то, что происходит в Закавказье, и то, что происходит в этом регионе. Потому что, кроме знакомых, у тебя большой информации у тебя есть такая, которая, я думаю, у других ее искать бесполезно. Ну, а Игорь, спасибо за то, что пришел, и всего тебе самого лучшего. Леонид, огромное тебе спасибо
2: за приглашение. Ты знаешь, я с удовольствием всегда приду спасибо. к тебе. Спасибо. Да, благодарю. Спасибо. Спасибо. Всем радиослушателям тоже спасибо. Спасибо.
0: Давным-давно. Далекой-далекой галактики. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар, Володар. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Итак, культура СМИ. Если раньше мы имели дело с тупой американской блондинкой, таб, б, б на конце, не п, вот это очень важно, по-моему, Миган Келли, она имела наглость перебивать президента Российской Федерации. Кто ты, курица, и президент Российской Федерации, как бы разные люди не относились э, к президенту. Ей это было абсолютно безразлично. Провинциальная американская дура, американская заменительная что-нибудь еще, такие есть везде. Я к падению профессионализма в этой данной отрасли. Но нас тут осчастливили еще одной представительности – это тупая американская брюнетка. Я, позвольте, ну, не запомню. Это ни в коем случае не означает вот такая, знаете, пренебрежительная. Да я не знаю, кто это такой. Нет, я при помощи СМИ понял, кто это такая. Я обратил внимание, ну, все-таки я... На таком уровне, конечно, никогда не переводил. Но на высоком уровне переводил. Я видел, что она не слушает переводчика. Ей самое главное было показать себя. Какая я с голыми коленями. Какая я с голыми руками. Я даже не слушаю, президент. И мне надо задать мои вопросы. Одну секундочку. А для кого ты работаешь вообще? Ты без слушателя, без зрителя, никто. И зовут тебя никак, кроме как тупая американская брюнетка. Другого названия и титула у тебя нет. Но этим людям на свой профессионализм наплевать. И не один раз. И тут же я переношусь в родные пинаты Это для меня... Очень серьезный повод для критики и для неудовольствия. Почему-то огромное количество людей в интернете решило, что самое простое, что есть на свете, это брать интервью. Побудительные мотивы, я прекрасно понимаю, вы не, ничего не знаете, Рассказывать вы не умеете. Вы только знаете англицизмы stories и storytelling. Но вы не умеете этого делать. Вы посмотрите Ираклия Андронникова. Я думаю, осталось в Ютубе кое-что. Вот посмотрите, как надо рассказывать. И как к этому потом почитайте, он готовился. Вам это не дано. Но вы считаете, что вы можете взять интервью у кого угодно и на любую тему. Как говорит просвещенная, продвинутая молодежь, фиг вы угадали. Фиг через букву «Г», а не через букву «К», как многие из них пишут. Я помню одного гласатого либерально-демократических ценностей, который продолжает геройствовать на главном федеральном канале. Он берет интервью. И вот он взял интервью у одного там музыканта. Ну, как ты можешь брать интервью у человека, который тебе не интересен? Или, по крайней мере, сыграй интерес. Изобрази интерес. Ты этого не делаешь. Интервью получилось на два. Твердая абсолютно двойка. Я также помню, когда персонаж брал интервью еще в те были времена у Юрия Михайловича Лужкова. Сложная фигура. У него есть несомненные достижения, учитывая обстановку той Москвы. К нему огромное количество вопросов и претензий. Колоссальное. Но я видел только одно, что интервьюер боится мэра. И те вопросы, которые, вполне возможно, он и другие оглашали на кухнях, в глаза он побоялся высказать эти претензии. У меня нет никаких вопросов. При одном обстоятельстве. Боишься? Не зови. Не соглашайся на это, потому что твой страх будет виден. Что, я считаю, и прекрасно было продемонстрировано. Мы продолжим дальше, потому что примеры вот этому интервьюерскому бессилию и профнепригодности, они в наличии каждый день. А, некая девушка, не страдающая... Девушка условное обозначение. Не страдающая большими знаниями и тягой к получению каких-то знаний, взяла интервью у одного... Я уважаю этого человека. Его кинорецензии пользуются большой популярностью. У него много поклонников. Я вижу, что этот человек все время занимается самообразованием. Она решила, что если она смотрела несколько фильмов, она может говорить о кино? Нет. Получилась полная лаза. Совершенно полная лаза получилась. Получалось, что приглашенный ее гость интервьюировал ее и методично, достаточно тактично, как я полагаю, отдадим должное его выдержке и воспитанию, размазывал ее по разным предметам обстановки. В студии, я не знаю, где это все происходило, и вы знаете, у меня возникает некая ностальгия по определенной степени контроля. Завел себе канал в Ютьюбе и зови всех, кого не попадет. Всех, кого не попадет. Зови, и все будет отлично. Чё брать интервью? А какие цветы у вас растут на даче? А как вы познакомились со своей женой? Да в гробу я видел эти вопросы. Если приглашаете личность, а это сразу становится ясно, то это личность. Ты должен соответствовать. Если ты собираешься делать интервью, нормальное интервью, подготовленное, когда если человек где-то ошибся или проявил беспринципность, постоянное желание менять окрас, вот чтобы это все выволокли. И когда он начнет обра... оправдываться, чтобы его тыкали в это дерьмо постоянно носом или какими-то другими выдающимися частями тела. Вопрос, откуда, что берется. Я бы посоветовал изучить министров культуры и образования ну, скажем, последних лет 20. Один сетовал на то, что советская система готовила людей к творчеству. А нужен квалифицированный потребитель. Квалифицированный потребитель – это кто? Дайте мне деньги, и я вам докажу, что я квалифицированный потребитель. Я абсолютно уверен, что подавляющее большинство людей, проживающих в Российской Федерации, докажет свою квалификацию потребителям, если им дать деньги. Другой открывает доску Маннергейма. И он же говорит, что утомленные солнцем номер два» от великого режиссера – это великое кино про Великую войну. Кроме клеветы я там ничего не увидел. Другой интервьюер, фамилия которого состоит из четырех букв, две из которых «У» и мягкий знак, ну, бери ты интервью у своих этих, как они там называются, блин, блогеры, эти реперы, вот у этих, вот, бери интервью, вы будете на одной волне. Как только, я об этом уже говорил, их интересы распространяются на историю, на политику. на ну, щенок-щенку. Ну, смотрите. Все интервью, опять же, при разном отношении к тем людям, которые к нему приходят. Интервью с Познером – провал. Интервью с Дмитрием Киселевым – провал. Интервью с Сашей Гордоном. Я его называю так, потому что мы с ним знакомы. И, я думаю, не будут возражать. Провал, Колыма, провал. Ну и что? Готовиться надо. Вот тогда может что-то получиться. В процессе. Обязательно в процессе. И вот теперь мне очень интересно знать, вот как вы относитесь ко всем этим горе-интервьюерам. С моей точки зрения, я здесь не выражаю ни точки зрения политической партии. Ни точки зрения общественного движения. Ни точки зрения какого-то телеканала. Это моя точка зрения. Но я считаю, что подобные люди, чем быстрее, они исчезнут из общественного поля зрения. По-моему, тем лучше будет всем остальным. Потому что количество их подписчиков, и количество их обожателей меня потрясает в очень хорошем смысле этого слова. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Добрый да, день, Здравствуйте.
3: Еще раз. Ну, конечно, тут трудно с вами даже это невозможно не согласиться. Когда слушаешь вот этих бредовых ребят и девчат... Думаешь, господи, боже мой, это действительно вспоминается вот э, 17 грани -го весны» пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плешнер злую шутку. Злую вот шутку. так и с ними. Да, да. Вот так и с ними, понимаете, вот эта вседозвольность лишила их разума. просто например, Люди, если их можно только назвать вот, людьми, они вообще не понимают, что делают, как говорят, что говорят, что спрашивают. А самое главное, что они несут, конечно, ну, жуткую дезинформацию да. э, в общественное вот это все поле э, телевизионное, информационное, интернетовское. И, к сожалению, к сожалению, люди, ну, мы знаем это, что тут скрывать, ведутся на это дело. А вот, да, дуть дуть это будущий преемник вообще там величие Какой вы что? Преемник вы что у вас Да, да. И это, Леонид, извините, да. пожалуйста, полсекунды У меня к вам огромная личная просьба Я вот звонил да. перед этим, Игорю Георгазов Задавал вопрос, он сказал это было слышно Я знаете, о чем он спросил первое Почему в Грузии мы не видим Волны протеста тех людей Которые против Саакашвили вот, если понял. можно ему передать вот, вот Вопрос очень я ему
0: передам Надеюсь, в ближайшее время Игорь будет нашим гостем И тогда или вы сами зададите вопрос Или его задам я Спасибо большое. Итак, ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Леонид. Здравствуйте.
3: Ну, пропустили вы судем еще интервью с Доренко было, тоже такое же. Доренко его там получил. Хотел бы спросить, как вы относитесь к украинцу Гордону и последнее интервью, ну,
2: такое популярное с, с Пугачевым. Спасибо.
0: Значит, меня мало интересует человек нахватанный, ничего не знающий, а, нахватавшийся исторических знаний журнала «Огонек» короткий час, а, и люто ненавидящий мою страну, значит, и меня. А значит, и меня. А, беглый банкир, о нем лучше с отставными чекистами поговорить, потому что как-то на ангела он, в моем понимании, не тянет. Посмотрите, с кем берет интервью э, украинской журналист. а фамилия рифмуется, сами знаете, с кем. Но это же никуда, но это же ни в какие ворота не лезет. Меня не интересуют интервью с телеведущими, меня не интересует интервью с явными русофобами, меня не интересует интервью с беглецами из моей страны. Вот так я к нему отношусь. Плохо я к нему отношусь. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот вы, а, а, удивительно сыграла вот шутку, злую шутку. Синий Собчак. Она давала интервью, в котором фактически призналась, что водителю приказала идти на обгон. Вот признание ее. Вот, вот удивительное дело. Вы знаете? Как
0: вы извините, как вас зовут? Вы по моему как? И не расслышал. Ну, я прошу прощения. Очень надеюсь, что вы не сочтете это за неуважение к вам. Итак, Ксения Собчак. Я не считаю нужным освещать то, что в течение недели было облизано кем нибудь попадя. Я считаю ниже моего достоинства обращать ваше внимание на подобные происшествия. Нет, обращать на них внимание надо, но уже до меня высказалось э, 5 миллионов, 2 миллиарда человек. Не считаю нужным. Однако водитель едет так, как хочет его хозяин. У меня несколько раз была возможность в этом убедиться, когда э, очень большая, дорогая машина, человек едет по правилам. И я понимаю, что его наниматель, его хозяин, в слове «хозяин» нет ничего оби обидного в данном случае, он его приучил ездить по правилам. А когда у него каждое второе слово «козел» или когда ты союза, я понимаю, откуда это идет. От хозяина, от его нанимателя. Меня это не устраивает. Ксения Собчак. Ну, посмотрите, ну, все ее высказывания, суждения. Ну, это же смешно. Ну, это смешно. Обратите внимание на ее русскую речь. Грязная, постоянная, как бы, э -э, на самом деле, меня это ни с какой стороны вообще не устраивает. Я всегда говорю, человек, который плохо говорит по-русски, плохо выражает свои мысли. Uh, ясность мысли, я всегда говорю, ясность речи, иначе ничего не может быть. А, чуть-чуть я добавлю про этих uh, там нынешних журналистов через букву И, uh, да, они написать что могут? А, да, они могут написать блог на uh, максимум две uh, трети страницы А4. С моей точки зрения, выражаясь, как один герой мультфильма, маловато будет. А письменные упражнения, они как нельзя лучше дисциплинировать устную речь. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, Владимир. Леонид, да, вот. вы, вы упомянули он не могу сдержаться. Вот не 71 я молю Бога, что в мое время, вот когда я рос и развивался, я надеюсь, часто показывали Андроникову, и по телевизору, и по радио я его постоянно слушал. Сейчас близко нет никого, кто бы мог, ну хоть, ну как то сравниться? Это же ходячая энциклопедия, я там
0: столько всего узнал из, из уст Андроникова. А а а извините, а вы знаете, сколько у него было рассказов? Да 22. Я, 22. Я, я, 22. 22, все, да нет. но как он это подавал, как да это он,
3: Это можно было слушать сто раз один, каждый рассказ, и, и,
0: и получал удовольствие, а сегодня... и, и знания, и знаний получал. Да. И спасибо, просто... спасибо, а сегодня, я думаю, просто в этом жанре, вот такого рассказа, просто нет нормности. Просто нет надобности подавляющему большинству поклонников Дудя и всех прочих. сложно, Сложно следить за повествованием. Но это мое личное мнение. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид Васильевич. Ну, я с да. общими формулировками. Свобода здесь вообще ни при чем. Никто а, не мешает по лю любому человеку, какой бы он специальностью или ремеслом не занимался, повышать свой профессиональный уровень, свою содержательность, в том числе и морально-этические те догмы, которые и педалируются при советской власти. Я уж не говорю про ту деликатность, которой он должен подходить в своем ремесле к тому или иному, например, опрашиваемой личности. Все зациклено каждого информационного ресурса на личном хайпе того, кто интервьюирует и, так называемый помы поднятие рейтинга в том числе на телевидении а у них отговорка одна не хотите не смотрите вот и все все их, да. Да, их да, критерии большое спасибо
0: большое спасибо я бы вот еще хотел о чем сказать что люди не хотят готовиться люди не хотят работать потому что все это труд это усилия а если вы думаете что я хочу этих людей обругать я вам скажу, я помню, как три рыцаря советской идеологии, в самом плохом смысле этого слова, брали интервью у Маргарет Тэтчер. Они никак не знали, что еще ей облизать. И меня потряс один из них, который долго... Ты готовился или нет? Слово воркахолик? Трудоголик. Ну хорошо, тогда еще, может быть, не было придумано трудоголик. Но ты скажи, вы... Как человек, который работает колоссальное количество. Но ты этого не смог сделать. Значит, ты проф не Но в советское время надо было пройти определенный очень сложный путь для того, чтобы попасть на телеэкран. А сегодня открыл канал на YouTube, и будь ты хоть совершенно дебилом, малолетним, среднелетним, преклонно-летним. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, Леонид, здравствуйте, деревенский парень. Здравствуйте. Леонид, тоже не в восторге от Дудя, как бы вот тоже смотрел его, но что-то как-то не цепляет. Ну, мне кажется, одни понты, не более. Леонид, а мне бы хотелось э, вашу точку зрения, вот на ваш взгляд, три... Топовских, кто у нас вот может, может, вот то, только не зарубежье наши российские.
0: А, в, Кого значит, посоветуете? Я вас... я вас понял. Значит, моя точка зрения следующая. не могу похвастаться тем, что много времени провожу вот в Ютьюбе и так далее. Евгений Баженов, вне всякого сомнения. Я бы, конечно, предпочел больше его выступлений слушать. Но у него своя кухня, у него свой трудовой процесс. Вот он первый абсолютно. Далее, далее. Я считаю, что если бы кто-то взял на себя инициативу открыть YouTube-канал и притаскивать туда таких экспертов, которые приходят ко мне на программу, это не к тому, что я-то ох-ох. Нет, я не ох-ох, какой есть, такой и есть. Но ко мне несерьезные люди не приходят. И вот завтра будет Елена Сьянова, Сергей Шестов, Максим Тимонов вот, из новых. И я могу перечислять дальше. Вот были бы ведущие. Люди, знающие свое дело. Люди, знающие, о чем говорят. А что у нас в наличии? А у нас в наличии эксперты по любому вопросу. Поэтому, деревенский парень, я бы затруднился сейчас ответить на ваши вопросы. Мне нравится Егор Яковлев, мне нравится Алексей Исаев, мне нравятся некоторые вот представители левых сил. Но, но я, молодые ребята, совсем них Бури мне нравится. Это подход, это труд. И я вижу, что это очень и очень серьезный труд. Мы продолжим этот разговор. Мы обязательно продолжим этот разговор. Сейчас просто до новостей стало совсем мало времени. Я ратую всегда только за одно. Человек должен быть подготовлен. Когда я слушаю какой-нибудь великолепный рассказ, ну, скажем, класса Андроникова, я представляю себе, какая подготовка за этим стоит. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальный без малого полчаса. И сегодня э, я очень э, надеюсь, вам понравятся э, некие э, представители, ну, скажем, самодельного искусства. Итак, первое. Конь. Это русская народная песня, но исполняет ее русский хор Ельского университета. номер великий гитарист Джанго Рейнхард и скрипач Стефан Грапелли а номер называется Суит Джорджа Браун Это был Джанго Рейнхарт и Стефан Граппелли. Они исполняли классическую джазовую мелодию «Суит Джорджа Браун». Далее один из лучших на сегодняшний день, по мне, так, певцов своего стиля – Дэйв Элвин. И его песня «Голова Муриетты». Муриетта – чилийский иммигрант э, 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 в Калифорнии в 19 XIX веке, который стал бандитом. А может, он уже бандитом приехал. Тут, я думаю, не надо из него делать окончательного бандита, и не надо из него делать ангела в белых одеждах. Песня от лица жителей Калифорнии, который думает над тем, что он сделает с тремя тысячами долларов, которые назначили за голову Хакина Мурьетты. А у него ребенок умер, свою землю он обрабатывает не в силах. Итак, Дэй Вэлвин «Голова Муриетты.
1: Come on saddle up boys, cause the governor said he'll pay three thousand dollars from Urietta's head. Horses and gold and Killed the sheriff in Mariposa but So I'm told He's the devil's bloody bastard Wicked and no good But all the Mexicans swear That he's Robin Hood Well with my wife and my sons I work as hard as I can On 13 acres of California land The rains never came, and I got debts I can't pay. Now the bank's gonna steal my farm away. Come on, saddle up, boys, 'cause the governor said he'll pay three thousand dollars from Urietta's head. He don't want him alive. He wants him there He'll pay three thousand dollars for Murieta's hair. a man won't do. Now you see the fever came around and my youngest boy took ill, and I didn't have money to pay no doctor's bills. So I buried his body, 'neath that oak on the hill, but if I had money, I swear he'd be alive still.
0: Найдите, если захотите русский перевод слов этой песни, вы знаете, очень, очень здорово и по мне так интересно. Стоит, эта песня того стоит. А у нас дальше, как всегда, ну практически в каждой передаче, в музыкальном кусочке, я ставлю Энню Мариконы и одна из мелодий из кинофильма, одна же на Диком Западе, Прощай, Шайен. Шайен, его в фильме играет Джейсон Робертс. Это натура уходящего Дикого Запада. «Ащай Шаен» – одна из музыкальных тем из кинофильма «Серджи Леоне», одна из «На Тихом Западе», композитор Эннио Морриконе. А дальше у нас мексиканский тенор Роландо Виласон, джакома Пучини, Тоска, Ария и «Светили звезды. ландовелоссон и светили звезды тоска джаком пучини великий тенор в числе прочих естественно и последний музыкальный номер это опять самодеятельная песня русская народная песня хотя думаю у нее есть и композитор и автор для меня это народная песня а исполнители, грузинская мужская компания, за столом, они немного выпили, для этого и собрались. И обязательно собрались для того, чтобы спеть. Поют, на мой взгляд, очень здорово. Итак, эх, дороги. Здорово. Итак, завтра у нас в гостях историка Елена Сьянова. И тема ее лекции и беседы. Революция, которую не ждали. Новые факты. Я вас оставлю в неведении, что это была за революция. Но Елена Сьянова умеет находить интересные для всех темы. Именно так было всегда. Я не вижу никаких причин считать, что завтра будет по-другому. Начнется в 11 и закончится общение с Еленой Сьяновой в час дня. На сегодня это все. Очевидно, надо будет постараться как-то изменить программу, если это понадобится. Это я еще над этим подумаю. Но обещаю вам, я приложу все усилия, чтобы слушателям нашей радиостанции не было скучно. И на этом я прощаюсь со всеми слушателями. Жду вас завтра с 11 до часу в программе Леонида Володарского. Леонид Володарский, это я. До свидания. Новости.